0: Olá, sejam uma vez mais, bem-vindos aqui ao Espaço As Above so Below. Hoje tenho aqui um episódio que poderia ser um episódio bónus, mas não pode ser bónus porque é a continuação de outro que eu já tinha publicado em... Publicado? Não, sim, publicado. Vai pode... um bocado estranho dizer. Partilhado em 2021 um, e que se chama Adora A Dura Arte de Ler Tarot. Nela eu abordei um bocadinho de cada, de cada situação que eu considero que é complicada Uh, em termos práticos, mas também uh, teóricos, é que a teoria pode fazer parte aqui de alguma coisa que seja relacionada contar o hoje já que tudo é prática. Um, eu partilhei, já nem sei, desde um bocadinho da história até ao facto de nós termos aqui uma, ter, ter havido aqui uma, um crescimento, um, um renascimento, diga-se de passagem, do uso do tarot como uma ferramenta terapêutica, que eu acho que é muito interessante, mas também temos aqui um relançamento do tarot, como qualquer outra ferramenta ou ou tema que esteja na moda, como uma apropriação egoica de quem o esteja a utilizar. e nós temos visto muitas vezes isso não é portanto, muito cuidado agora, deixo desde desde já um alerta, peço desculpa aqui pela gaguez, deixo desde já um alerta a pessoas que queiram marcar consultas de tarot com com quem quer que seja que estejam recomendadas por pessoas que vocês já conhecem que não estejam associadas a coisas que estejam a ver com bruxarias ou religião, outra coisa qualquer, porque o tarot serve para ler energia é uma coisa, eu sei, isto parece uma coisa muito iluminista de se dizer e penso que o dogma é das pessoas piores coisas que possam existir, mas o facto de nós associarmos uma coisa que é tão simples, eu sei, pode-vos parecer, as pessoas estão sempre à espera que o sobrenatural venha com efeitos especiais, não é? 3D. Mas não é assim que funciona. As coisas mais extraordinárias na minha minha ótica são exatamente aquelas coisas que nós nunca iremos ver, ok? E que nós não precisamos de uma manifestação física. Para nós tem que ser tudo físico, não é? Caramba, tem que haver uma manifestação física quando nós... Temos todos os sinais fora e dentro do nosso corpo que nós precisamos de aceder para tomarmos uma decisão ou para sabermos o que é que temos que seguir, ok? Portanto, muito cuidado, utilizem a vossa intuição, utilizem o vosso conhecimento também, o vosso discernimento, tudo isso interligado para escolher pessoas que vos possam ler tarot com um certo grau de eficiência, mas também que não vos impijam coisas, que não vos digam que vocês estão amaldiçoados ou que nunca vão encontrar a pessoa, alguém para estar convosco, ou que vocês têm uma maldição em cima, ou que precisam de não sei quantas rezas e mesinhas, etc. Isso para mim é a decadência daquilo que são as artes divinatórias, para mim aquilo que é o o auge das artes divinatórias é nós, nem precisarmos de lançar cartas, ok? Isso para mim é o auge do tarot. Quantas vezes, ou quantas vezes pergunto-nos a vocês, pessoas que já lançam tarot também, vocês não sentem qualquer coisa e pegam num baralho para confirmar qualquer coisa que vocês já apresentem e nem a manifestação das cartas surgem às vezes, ou as mesmas cartas que vocês estão a pensar que vão sair, Uh, o que não convém, não é? ou sai-vos exatamente uma situação complementar e que já vos está a confirmar de certa forma aquilo que vocês sentem que poderá acontecer portanto, uh, tendo em conta aqui esta pescadinha de rabo da boca daquilo que nós manifestamos em nossa realidade yada, e yada, yada, as coisas não são assim tão simples, uh, porque nós estamos integrados num matrix que não é só, uh, como eu estava a dizer não é só behaviorismo uh, no, no outro dia não é só a parte do comportamento que determina não é só parte da família, não é só parte da cultura, temos toda aqui uma informação que já vem adjacente e que que nos marca e que nós temos que aprender a gerir-la e esse aí é o nosso poder é nós conseguirmos, não com disponibilidade de elementos absoluta, de que conseguimos dispor de tudo, mas não com aquilo que nós temos, com aquilo que nós com os ovos que nós temos, fazemos a a omeleta que nós queremos cozinhar e fazer merecê la ou melhor, fazer mercê por a cozinhar e a comer de seguida. Portanto, um, pegando os ovos ou limões ou aquilo que vocês quiserem, uh, aqui uh, aquilo que se trata é que devemos escolher uh, com uh, calma uh, e não no meio do nosso desespero. É como eu costumo dizer, não existem urgências no taro Okay? não existem urgências no tarot o tarot serve como uh, ferramenta de insight ferramenta uh, de humanismo de nós percebermos uh, o que é que se poderá, não é uma ferramenta sequer de controle e é aqui que uh, eu sinto que o tarot foi bastante torpado e que uh, e se calhar este episódio é um bocadinho mais para uh, leitoras de tarot do que uh, propriamente do, do que clientela mas também cá vai disto uh, eu sinto que por vezes e esta parte 2 Prende-se muito com o condicionamento uh, Psicológico, aquilo que nós aprendemos uh, Os condicionalismos Sociais Da história da humanidade Em que o tarô está associado A tudo aquilo que é obscuro uh, A tudo aquilo que uh, Faz mal, a tudo aquilo que é dúbio uh, bruxaria, uh, A bruxaria A misticismo De andar por casa uh, Com o chinelo no pé, com certeza uh, Portanto, eu sinto que tudo isto um, e até o facto do tarot estar associado a minorias já, já falei isto também no curso de tarot em que uh, uh, o, o tarot no início é nada mais do que um jogo, foi trazido do Oriente, chega cá e nós começamos a ver mais informação relacionada com o tarot logo ali a partir do século 14-15, não é? Temos ali uma grande difusão temos Itália, temos o ressurgimento de tudo isso ali durante a Revolução Francesa parece que quando, quanto mais obscuros são os tempos normalmente como gostam de dizer os historiadores mais polulam estas situações e confundem muito tarot e confundem muito artes divinatórias com religião ok? Eu sinto que sempre que existe alguma coisa que vá cair nas mãos erradas e agora estou aqui a contradizer-me um bocadinho mas sendo a religião, sendo artes divinatórias, sempre que algo cai nas mãos erradas, obviamente tem aqui uma consequências muito negativas e eu sinto que que, uh, a religião, obviamente mais do que as artes divinatórias porque uh, o seu, a sua própria estrutura sempre esteve muito ligada ao Estado, não é? E ao controle do Estado e ao controle do pensamento das pessoas que a religião efetivamente uh, sempre teve essa necessidade de uh, não só de esconder, de rebaixar, mas o próprio, o próprio poder em si o poder centralizado, sabe? De, de todas as capacidades uh, que existem e o potencial o enorme potencial e poder que existem das artes divinatórias, e por isso continuam, muitos núcleos continuam a utilizá-lo para fins muito negativos. Portanto, eu venho aqui desde já dizer. que o tarô como jogo, como leveza, não leveza, como distração, como terapia, como tudo aquilo que possa ser, tem e deve ter o último fim, não de controlar ninguém, mas sim de compreender. É quase como se nós percebêssemos a responsabilidade que, que temos nas mãos, e e não queremos olhar e ser muito mais fácil fazermos o papel do do divino do do visionário e da pessoa que tem capacidades extraordinárias e de convencer os outros que somos incríveis quando não é nada disso que se passa aqui se nós temos uma capacidade extra de intuitiva que nos foi dada através da nossa energia e energia que nos gerou no universo é porque nós temos essa mesma responsabilidade de segurarmos isso e não deturparmos esse dom, ok? Um, e, e, e lá está isto se calhar isto é mais direcionado a este episódio a quem lê uh, mais do que quem só uh, consulta tarot através de uh, leit- uh, através de leitores de tarot uh, ou místicos portanto um, é o que eu tenho a dizer eu vejo muita deturpação do tarot por aí continuo a dizer nunca é de na- nunca é demais uh, avisar também uh, as pessoas que rodeiam os verdadeiros leitores de tarot, tarólogos místicos, como vocês queiram chamar, de que o Tarot não faz, não é tipo a lâmpada do Aladino, não, isto não tem, não há poderes mágicos, as pessoas não são invencíveis, não têm vidas perfeitas. Uh, e o facto de uh, das pessoas uh, quererem emancipar-se ou quererem uh, Serem um magneto social através disto é, está totalmente errado, ok? Uma coisa chama-se publicidade a um trabalho que é feito com seriedade, outra coisa, é palhaçada ok? e eu vejo muita palhaçada por aí, infelizmente uh, fruto muito da própria incompreensão, fruto da ignorância da falta de estudo uh, da preguiça também e do medo de das pessoas serem deixadas para trás, muitas vezes eu vejo pessoas que têm um enorme talento para, para ler tarot mas têm um enorme medo também de ser deixadas para trás, então fazem figuras absolutamente surreais de modo a, a, a conseguir a atrair o máximo de atenção possível e está tudo completamente errado, e é exatamente por um, haver aqui uma consistência de comportamento que depois irá também haver uma consistência da forma como o tarot é percepcionado. Eu, 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 eu estou a fazer, isto é mesmo, isto é quase não é, um, um, não é um, uma, um episódio para dizer mal, é um apelo a quem me esteja a ouvir porque um, o tarot já foi tão condicionado, sofreu tanto condicionalismo, é como se fôssemos todos Cães de Pavlov, em que nos passam um filme de terror, que temos um tarólogo ou uma bruxa e é tudo metido no mesmo saco, ou temos um, um livro, um clássico, em que aparecem ciganos e, uh, e os ciganos estão relacionados com crimes, estão relacionados com minorias, estão relacionados com tarot e é tudo metido no mesmo saco, é pá, caramba, já estamos na, na Era de Aquário, uh, mas também não podemos passar da situação do do obscurantismo para, tipo, o pessoal abanar a peida, dizer que o tarô o e a maquilhagem o tarô e não sei o que pá, menos gente, uma coisa é nós apreciarmos a beleza por aquilo que ela é, outra coisa é nós banalizarmos a beleza e a credibilidade de uma arte tão antiga que já está cá há tantos séculos, que é quase como nós devêssemos pegar no tarô e olhar para o tarot como se fosse a nossa avózinha de pantufas no meio da sala que apesar de estar com o seu carrapito merece todo o nosso respeito é é, é, é essa é essa a zona que eu acho que que, que nos falta e que que parece que obviamente com os mídia e com com, com, com esta comunicação toda que é persistente e consistente e muitas vezes pá nociva que faz com que nós achemos que temos que vomitar informação uh, de segunda a segundo, como se fôssemos um, pronto, um Twitter, ok? Pronto. Um, e portanto, é, é essa logo a primeira, a primeira coisa que eu quero dizer, é que é muito importante que nós tiremos uh, o tarot do obscurantismo, que nós possamos passar a informação do tarot com todo o respeito que merece, não só o tarô, a astrologia, a numerologia, a quiromância, a geomância e tantas outras artes divinatórias. É muito importante. Existem artes que nós já nem sequer, ou que não não faz sentido no contexto em que nós estamos inseridos, quer praticá-las. Já pensaram bem nisso? A numerologia, pá, hoje em dia somos todos números, não é? Fez muito sentido para muita gente associada com dinheiro e daí... ter estado tanto na moda a partir dos anos 80, a uh, astrologia é a mesma coisa. Porquê? Porque é muito centralizada, porque é vendida como eis aqui um, uma, uma ferramenta de poder, não é? Uma ferramenta de entendimento, não. Agora é que está a surgir um bocadinho mais esta, este, este discurso, por vezes muito politicamente correto, da de, 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 de ferramenta do poder. E do conhecimento, e do autoconhecimento, não é? Primeiro temos a venda e depois é que temos a o engodo, oh, o engodo e a venda simultaneamente. Um, mas sim, e o tarô está a completamente incluir isso Porquê? porque é fácil, porque é esteticamente aprazível, porque é bonito. Uh, eu, eu relembro uma vez mais: cada vez que vocês forem comprar um baralho tarô Tarot, que é Tarot e os Gatinhos, Tarot e a Barbie tarô e os gays, tarô tarô das das bruxas, tarô dos maníacos. Pá, gente, isso não está a ajudar em nada, ok? Sejamos sérios, porque todas as cartas já têm todas essas energias. Todas as cartas, quando eu estou a ler uma rainha de paus, pode ser para um homem, ok? Pode ser um homem extremamente criativo. Cada vez que eu estou a ler um, um, um cavaleiro de espadas, Pode ser uma mulher extremamente comunicativa que não se vá calar, ok? Portanto, quando nós, temos este ex- quando nós estamos a leitar ou nós estamos a ler a forma como o género devia ser encarado no mundo. Não como algo que determina a nossa identidade, mas como algo que faz parte da nossa identidade. Nós não devemos esconder, mas também não devemos andar ou devemos andar a dedicar todo, todo o nosso santo dia explorá-lo, ok? A sexualidade existe como criatividade e o tarot como arma que é também de... porque é uma arma nós estamos num terreno de batalha, não sei se vocês estão a perceber bem nisso a transfusão de sangue da era Uh, para a era de aquário e nós sairmos de Saturno para um Saturno em aquário dentro de muito pouco tempo e nós depois termos Plutão em 2023 em aquário, nós estamos aqui a ver uma, uma, uma zona e estarmos aqui efetivamente a deixar o Nodo Lunar uh, o nódulo Lunar uh, Sul uh, em escorpião ou seja, este, este esgoto uh, que se tornou o um mundo em que tudo tem que ser explorado tudo tem que ser exposto ok? Um, e que já nada é credível uh, aquilo que acontece com o tarot é que o tarot passa a ser uma arma em que as pessoas, ok, tu podes me dizer tudo aquilo que tu quiseres uh, e é como eu costumo dizer as pessoas metem, as artes divinatórias não e embora é, é quase como se nós nos tornássemos outra vez quase parte integrante da natureza em que nós conseguimos confiar muito mais nos nossos instintos e quando a natureza não estou a dizer que temos que ser olha vamos para uma comunidade hippie fumar umas e <coughs> cantar o dia todo e Shangri-La e não sei o quê uh, temos que ver uh, quais é que são as condições e quais é que são os idealismos e no que é que a Terra se pode tornar progressivamente e não radicalismos que não ajudem e que só descentralizem e que uh, criem mais minorias nós precisamos estar todos integrados não radi- radicalizados, entendem? é um bocadinho isso que se trata e quando nós escolhemos uma via espiritual seja ela qual for e neste caso eu estou a falar do tarot é mesmo isso, é como se nós compreendêssemos que estamos muito mais próximos da nossa intuição e daquilo que nós temos que fazer daquilo que é, que é preciso que nós façamos pelo nosso caminho pelo nosso trajeto ok? Um, o facto de nós termos aqui um, o tarot e eu chamar o tarot como uma arma não é como uma arma de arremesso é como uma arma de reforço é como uma arma de um, de, de, de combate à decadência e, e, e há e há... e há ignorância e a ignorância um, o facto de é quase como se nós ganhássemos um, um, um instinto extra é quase como se temos um fogo a quilómetros de distância e nós fôssemos um veado e percebêssemos perfeitamente, antes do fumo chegar a atingir ali o ponto de, de, de ebulição ao pé das nuvens, que nós saibamos que temos que bazar do sítio. É isso que o Tarot faz. O Tarot faz isso. Como o resto das outras artes divinatórias que dispõem e precisam de muito mais tempo e de reflexão, o Tarot é prática 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 e prática e por isso é que é tão importante que haja aqui um equilíbrio entre nós queremos fazer propaganda a a uma arte tão antiga e que nós queremos ou fazer propaganda ou fazer uso de eu sou toda a favor de criatividade de expor de difundir Mas é preciso que haja um conhecimento de base. Se existem pessoas que leem coisas intuitivamente, muito bem. Mesmo assim, eu acho que é sempre importante, seja isto para o ou seja para para aquilo que for. Nós sabemos que a história narra essencialmente quem tem mais dinheiro, quem ficou conhecido, quem saiu por cima, não é? Mas nós também sabemos que com os meios que nós temos, cada vez mais conseguimos desenterrar coisas que são, são relativas a minorias, senão não estaríamos com esta selama toda em plena século XXI. Um, <coughs> e por isso mesmo, e por respeito à história recente ou antiga, uh, devemos sempre fazer o nosso trabalho de casa na medida do possível, na medida das nossas capacidades, e é isso que eu estou a pedir é que com todo este conhecimento com o conhecimento aqui à distância de uma tecla que nós façamos uma pesquisa que nós sejamos exigentes uns com os outros que nós tenhamos um diálogo aberto que nós deixemos os condicionalismos estúpidos e bacocos para trás em que temos um detetive que não consegue resolver uma coisa e por isso vai à bruxa por amor da santa ok? outra coisa é efetivamente achar-se e isto depois já tem a ver com o estigma social associado às pessoas que leem tarot, é que nós sabemos tudo, que nós sabemos exatamente como é que vocês estão a pensar ou que sabemos exatamente como é que vocês estão a sentir, quer dizer, não estão muito longe da verdade, na realidade não estão muito longe da verdade, mas isso não merece um estigma no sentido em que quem pratica aquilo que pratica consegue perceber a realidade e a responsabilidade e jamais irá utilizar um dom de uma forma errada se vocês estão, uh, estão na presença de alguém que o está a fazer de forma errada, a única coisa que vocês podem fazer é afastar-se e não generalizar jamais uh, quem pratique uh, qualquer tipo de artes divinatórias porque somos todos muito diferentes okay? uh, uns terão formas de ler diferentes outros terão efetivamente a utilizá-las com fins muito errados um, mas uh, eu sinto que essas pessoas que estão a utilizar os errados já a partir foram vítimas não estão, não estão lúcidas e, e se foram vítimas uh, deste condicionamento social cresceram com este condicionamento social que se tivesse algum tipo de influência ou poder ou, ou que conseguissem ser elevadas num patamar ou num pedestal qualquer um, que teriam Uh, que se sentiriam preenchidas e que teriam sucesso e até podem estar a encher os bolsos, não devidem disso uh, mas que temos todos que ser muito exigentes com, com, com aquilo que, que estamos a presenciar e a informação que estamos a ouvir, esta mesma informação que eu vos estou a dar ou que darei em qualquer tipo de episódio um, é a informação que vocês, se quiserem, peguem nela esmiúcem-na ao máximo pesquisem a partir disso contraponham, contradigam é só a partir disto que surge a luz. É da interação do conhecimento com a prática, com o falar com os outros, com, no debate, ok? Uh, não é nós a regarrarmos num pedaço de informação uh, e metermos automaticamente em cima do, do, do quê? Da cadeirinha e acharmos que já somos líderes de alguma coisa, ok? Portanto, é isso. Esta foi a chata e necessária parte 2 da Dura Arte de Ler Tarot. Uma vez mais, relembro, sejam exigentes. Leitores de tarot não são pessoas que leem cartinhas de oráculos, cartinhas dos anjos. São pessoas que poderão ter efetivamente uma... poderão ler intuitivamente, mas não têm o conhecimento estrutural do tarot. que deriva efetivamente disso. Todas essas cartas que vocês veem dos oráculos são basicamente correspondentes de cartas de tarô, ok, gente? O equilíbrio, carta do equilíbrio, temperança, paixão, o diabo, ou o diabo invertido, o que vocês quiserem. Portanto, já temos indecisão, é os diamantes, Portanto, é só dar nomes diferentes, é uma indústria que dá nomes diferentes às mesmas coisas. Se nós formos honestos, conseguimos também encontrar honestidade. E, mas isso é preciso, é quase como se nós estivéssemos a encontrar uma agulha no palheiro, uma vez que nós biologicamente estamos todos preocupados e somos todos programados para o sucesso e não para fazer a coisa certa. e é normal, é mais do que normal nós somos todos programados basicamente para a mesma coisa, a não ser que alguém nos desliga a ficha e mesmo que os nossos pais tenham feito bem o trabalho, se calhar foram os professores que não fizeram ou foram os pais que não fizeram ou encontramos depois, atraímos amigos com os quais tínhamos, ou pessoas com as quais nós tínhamos que aprender alguma coisa de errado para depois fazer o certo, vice-versa qualquer que seja a versão da vossa vida Okay? Mas para encontrarmos honestidade e genuinidade é preciso muito trabalho, é preciso nós estarmos despertos, principalmente para as coisas que nós não queremos ver, porque é do género, ok. Eu já tinha esta relação, eu já tinha este amigo, eu já tinha este namorado, eu já tinha este, este namorado e agora estou-me a tirar isso depois do meu trabalho. Ai que chatice, não é? É uma merda do caralho. Tipo, quando é chato ter que começar do zero aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 três minutos antes de morrermos, o que for é muito chato mas é necessário e só aí é que nós encontramos nem que seja pouco antes de desaparecermos da Terra pouco antes de nos extinguirmos nem que tenha havido ali um momento de genuinidade já valeu tudo e só se se consegue encontrar isso quando se pesquisa se pesquisa muito e posso-vos dizer que existem carradas, mas se calhar pessoas mais antigas, de trabalho extraordinário, de místicos, atuais e antigos, que fazem o questão de dizer, uh, principalmente em oráculos, qual é que é o equivalente daquelas cartas? Quem é que os inspirou? Uh, de onde é que beberam a influência? a história, vocês vão reparar que eu tenho todos os os episódios que eu tenho, se calhar às vezes esqueço-me por desleixo, e é mesmo por desleixo não é por não querer partilhar nada e e se calhar faço mais no Patreon quando arranjo um baralho novo é é, é aquela é aquela situação de de nós percebermos de onde é que vieram as raízes das coisas, Eu, eu estou sempre a expor quais é que são os baralhos porque é que escolhi aquele baralho Uh, qual é que é a raiz histórica daquele baralho, se calhar ainda fiz mais obviamente aqui no no, no, no curso de Star. eu acho que não devemos ser massados e uh, condicionados uma vez mais pela história porque lá está, tem que se renovar deve-se renovar as coisas se, se, se existem há tanto tempo, precisamos de pensar sobre elas mas é com o devido respeito pela história e pela evolução e não é um, Pronto, olha, vamos fazer assim porque já 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 está-se a fazer assim, o outro está a fazer assim, eu vou fazer também da mesma forma. Arranjem uma forma única, vossa, sempre de fazer as coisas. Isso vai ser beneficiado uma vez que estamos a entrar, estamos a entrar passos largos para, para mim, o que é o auge da da era de aquário. Está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Agora sim, cabe a nós perceber, separar o trigo do joio, ok? Agora sim, um grande beijinho a todos vocês, over and out!